0: Привет! Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Жизнь часто разлучает нас с друзьями по школе и университету, и потребность в близких по духу людям обостряется. Как и где их искать? Не подойдешь же к человеку на улице с вопросом «давай дружить». Мы уже однажды поднимали вопрос о клубах и сообществах, направленный на поиск друзей. И сегодня захотели вернуться к этой теме, так как прошлый выпуск вызвал много реакций. Я поговорила со Светой Ивановой и Юлией Лозовой, основательницами клуба Reset3, о том, почему не хочется ассоциироваться с ретритами, как встретить бизнес-партнера на лесной тропе и для какого проекта подходят агрегаторы с Юлией Александровской, основательницей креативного сообщества Аутов, о сложностях взаимодействия с партнерами, балансе между развитием проекта и душой и о том, с чего лучше начинать изучение нового города в путешествии. Если вы решите искать друзей, то у вас есть несколько путей, которыми можно пойти. Вы можете искать профессиональное сообщество или сообщество людей, разделяющие ваши увлечения и ценности. Причем, если вам кажется, что ваше увлечение очень странное и его не с кем будет разделить, то нам надо просто поискать получше. Никогда бы не подумала, что есть сообщество фумелье. Это такое сигарное сомелье. Да, как с вином в ресторанах, только вместо вина сигары. И вы также учитесь не глядя отличать аромат табака из Доминиканы от табака из Кубы, сигарному этикету и даже тому, как лучше сочетать табак с напитками. В голове сразу представляется очень кинематографичный образ из закрытого английского клуба с табачным дымом и Черчиллем, сидящим на зеленом диване. Если внутри есть непреодолимое желание сменить обстановку и перезагрузиться, то не обязательно подстраивать свой график под друзей. А то я знаю, так вам получится съездить куда-либо в путешествие только к 2030 году. Совмещение расслабления, развития и знакомства с новыми людьми. Это соответствует современному запросу при поиске отдыха. В таких путешествиях у вас с людьми сразу появляется общая история и пережитые эмоции, что, безусловно, сближает. Таким образом, человек, с которым вы провели уикенд в другом городе, будет более близким, чем знакомый, с кем вы изредка вместе ужинаете. Путешествие – отличная лакмусовая бумажка для определения близких по ценностям людей. Но помните, даже поездка в Сочи с массажем и банями тоже стресс для организма, хоть и полезный. Еще одно важное наблюдение. Вы замечали, что когда надо представиться, вы чаще рассказываете о своей работе. Я менеджер, работаю там-то. Мне в последнее время очень не хочется делиться этими социальными статусами. Поэтому при знакомстве стараюсь вспомнить о своих увлечениях. Я, к примеру, люблю яхтинг и начинаю знакомство с этого факта. Ведь люди могут захотеть дружить со мной, а не с моей работой. Внутри сообщества Reset3 рождается много проектов, длинных историй дружбы и различных совместных приключений. Я считаю, что это происходит благодаря тому, что люди там рассказывают о себе как есть, а не о своих регалиях. Со Светланой Ивановой и Юлией Лозовой, основательницами клуба, мы поговорили о том, как набирать аудиторию через работу с блогерами, Почему иногда стоит отказаться от идеи, на которую есть спрос? И в чем ценно связи, которые дают совместные приключения? Я рада, что вы пришли к нам в гости, и мы сегодня запишемся. Собственно, давайте, наверное, знаете, первый вопрос я хочу вам задать про то, как сложилось ваше партнерство. Вы делаете проект вдвоем. Как это вообще...
1: Про партнерство, мне кажется, что это так? очень классная тема, потому что, например, у меня все партнерство идет через дружбу, и это всегда какие-то общие ценности, которые вас в итоге приводят к общему проекту. Мы с Юли познакомились, на самом деле, отчасти случайно, отчасти нет. Это было летом двадцатого года, в пандемию, я завела собаку и как раз пошла гулять наверх у нас, какое, как это называется, прекрасное место. Кругозор Ефремова. Кругозор Ефремова, да. Мы там встретились, но уже оказалось, что к тому времени муж Юли был подписан на меня, то есть мы все-таки должны были как-то встретиться. И, в общем-то, мы вот так стали дружить, и постепенно где-то да, в январе, в декабре 2020 года, в январе 2021 года мы уже стали работать вместе.
2: Да, а это еще было такое забавное время, когда а, никуда никому нельзя было ходить, а... И все ходили по краснополянским тропкам в аптеку через водопады, кругозоры и вот это вот все. И ты такой идешь по этой тропке, встречаешь десяток других людей, которые тоже сидят аля на карантине. А, да, это была очень веселая, случайная встреча, которая привела к нескольким совместным
0: проектам и очень классному и интересному пар партнерству. Был ли у вас вообще до этого опыт партнерства? Знаете, как бывает... Я понимаю, что у меня для старта некоторых проектов, которые есть давно в голове, не хватает человека, с которым можно было бы это разделить. Вот здесь случилось так, что уже идея была, или вы встретились, поделились друг с другом общей страстью и нашли что-то общее, и так родился проект. То есть, как от момента знакомства вы пришли к тому, чтобы что-то вместе делать, потому что, мне кажется, ну, можно просто дружить, и могло это все остаться на этом уровне.
1: Могло. Может быть, это был Но... не самый плохой вариант. Есть же еще история
0: о том, что все говорят, не делайте бизнес с друзьями и вообще с людьми, которые вам нравятся. Ну, в общем, нормально. В иногда мы
2: хотим хотим убить друг друга иногда. Такое случается. Например, 10 минут назад, да, Свет?
1: Ну, на самом деле у нас... А... Был, проект уже был в таком зачаточном состоянии, в, в супер в другом э, проявлении, скажем так, с августа 2020 года. Э, я, я делала проект с Машей Холомай Маша Холомай до сих пор у нас в проекте как приглашенный психолог. И мы начинали как раз вот с таких ретритных историй, там с йоги и психологии. Потом э, мы с Машей выиграли в декабре 2020 года. Всех спасали от выгорания и выиграли сами. И поняли, что, в общем-то, это нереально так делать. И... Мы тогда же с Юлей общались, много эту тему обсуждали. И на самом деле, вот на стыке да, вот, проекта, который заканчивался с Машей, и желание все-таки продолжать туризм, возник проект с Юлей. Да, и это основная причина, почему
2: э, ресеты сначала были ретритами, а после этого случился такой пивот и разворот на почти 180 градусов, и проект пере обулся и трансформировался во что-то другое. Mm -hmm. вот. Ну, по а крайней еще... мере, в
0: названии написано даже, что это не ретрит теперь, так что как бы... Все
2: так. Но на самом деле еще вот это слово «ретрит», мне кажется, заездили в неправильном смысле, потому что сейчас... Как только ты говоришь про ретрит, сразу представляются вот эти вот девушки в белых одеждах, которые, не знаю, ходят хороводом вокруг костра, делают ом, не знаю, открывают чакры, и вот это вот все. Ну, это же на самом деле достаточно далеко от ретрита, но стереотип, связанный с этим, есть. Поэтому, поскольку это совсем не близко нашему проекту, мы решили... Прямо про это сказать, что да. да, это путешествие для девушек Но девушки, это не ретрит Вы не будете ходить в белых одеждах Мы совсем про другое
0: Давайте попробуем Пойти, ну, как бы, понятно, не ретрит Убрали белые одежды и пляски у костра Что осталось? Ну, то есть, о чем, на самом деле, тот опыт На который вы приглашаете чем, В чем его особенность, наверное, да И за какими эмоциями люди едут на, В эти путешествия
1: Наверное, я начну. Мне кажется, от того, что осталось, ты знаешь, это такая классная перезагрузка и время побыть собой. И вот это, в том числе, такая ретритная история, да, которая вот если бы мы ее набрали ну, в таком варианте без белых одежд, да, вот это, это оно. И это классный опыт побыть собой, скажем так, немножко сбежать от семьи, каких-то своих проблем, переключиться, что-то новое попробовать, узнать новых людей. Это то, что осталось. А добавили много другого. И на самом деле мы же сократили. У нас раньше были шестидневные такие долгие программы. Мы ушли от них и сделали в поляне трехдневные. Но мы научились вот в эти из шести дней брать реально самое лучшее. И очень быстро перезагружать людей. То есть к нам приезжают, и когда мы в конце делимся опытом, да, в воскресенье, там, в 11 часов утра, все говорят... Как бы это нереально, то есть такое количество эмоций, такое количество разных мест посетить и всего увидеть и разных людей за три дня, это ну, что-то как бы нереальное, и мы никогда не думали, что мы скажем, что ой, три дня это прям достаточно, и мы, собственно, готовы ехать домой, мы отдохнули. То есть вот. если, если отойти на шаг
2: назад, то у нас настолько насыщенная и сбалансированная программа на этом уикенде, что э, обычно люди, когда уезжают, говорят «О, я как будто в отпуск съездил, это было столько, столько всяких активностей, столько эмоций, что ну, действительно отпуск по факту не нужен». Это такой отдых без отпуска. Вот тебе нужно... Ты задолбалась окончательно на своей работе, а, не знаю, у тебя нету сил, ты приехала в пятницу в Красную Поляну, и в понедельник вернулась энергичная, заряженная, отдохнувшая, покорять мир и новые горизонты.
0: Это что касается Я поняла, Красной что вы...
2: Поляны, но мы же не ограничены Красной
0: Поляной. Как я поняла, что Красная Поляна — это место силы. Какие еще места силы вы открыли для себя? Потому что я думаю, что атмосфера, в которой ты находишься, сильно влияет на этот эффект восстановления.
1: Это же, на самом деле, такое ядро нашего проекта, что мы сначала влюбляемся сами в места, и только потом зовем туда людей. У нас есть куча мест, в которых мы были там. У нас Юля, наверное, мне кажется, там... Ну, я где-то стран 50 посетила. Я думаю, Юля, плюс минус где-то yeah. так же. И далеко не во все места мы влюбляемся, и далеко не во все места мы зовем девчонок с собой. Вот, например, после Поляны а, такая любовь случилась с Кашем. Это вот, ну, я думаю, все знают, да, уже такая русская деревня практически. Мы ее начинали чуть раньше, чем у нас там инстримом. И мы очень любим Каш, потому что это такой тоже размеренный классный отдых с гедонизмом, с вкусной едой, красивыми виллами. Потом мы добавили Курилы. Да, Юль, Курилы были следующие, потому что я поехала на Курилы в первом году после каши как раз. И, ну, то есть это супер классный край. Дальний Восток – это огромная любовь. Это такой классный опыт, когда ты открываешь свою страну своим же жителям, и люди в нее влюбляются, говорят, они приезжают с такими глазами, Ничего себе, это что, в России такое место? Это вот так выглядит Южно-Сахалинск? Это у нас вот здесь такие дороги, такие места, и мы никогда этого не видели, и это вот так выглядит? Но вот как бы, особенно мужчины часто в восторге. Они там такие, ой, следующем году я поеду снова. Девчонки такие говорят, у нас мужчины приезжают в таком состоянии, классном, в восторге и так далее. И потом была еще Сокотра, вот мы ее недавно запустили, в ноябре повторяем, то есть мы постепенно... мы, мы Посещаем больше мест, чем, конечно же, мы возим девчонок, потому что нам просто нужно выбрать и сделать что-то такое интересное, чтобы они нашими глазами на это посмотрели.
2: И это, например, одна из причин, почему у нас многие спрашивают, девчонки, поехали на Байкал, почему у вас нет тура на Байкал? Ну вот у нас не случилось магии с Байкалом какой-то, ну вот, ну не случилось. Поэтому мы туда не возим, хотя даже за последний месяц, наверное, человек 10 про это спросила. И как бы, с одной стороны, если отталкиваться просто от какой-то коммерческой истории, да, это было бы э, ну, выгодно. там. У этого вот,
0: есть спрос там, определенный, да, вы его да, даже можете измерить.
2: Да, но если нету вот этого вот матча с местом, то ну, мы не сможем сделать там такую программу, которая бы
0: цепляла настолько, что
2: хотелось бы снова и снова возвращаться.
0: Так, у меня про... много вопросов родилось э, по пути. Давай. Э, вы, вы сказали очень интересную идею о том, что не любому запросу своей аудитории стоит следовать. Э, что еще, вот кроме того, что вам предлагали сделать программу на Байкале, э, несмотря на то, что на это есть запрос, вы знаете об этом, вы тоже вот не делаете и считаете, что это не наш продукт, не знаю, и там, мы это не в рамках нашего проекта мы не хотим это реализовывать.
1: Сложный вопрос. Да. Ну вот точно Байкал мы отмели сразу. Мы добавили, кстати, Алтай. Ну вот, кстати, давай так вот про Алтай, например. Нас просили долго сделать Алтай. Но вот опять же в формате, как делают Алтай все, да, там не знаю с походом или там, ну там с бесконечными машинами, мы не хотели делать. Но зачем делать очередной продукт, даже если он пользуется спросом, нам как бы это не супер интересно. И э, у нас родилась банная история на Алтай, и это возникло тоже, ну как бы вот, <смех> оно просто нас настигло, потому что мы очень любим бани, мы много ходим в бане в Красной Поляне, и так получилось, что мой хороший знакомый открыл глэмпинг и далее построил суперкрутую баню на Алтае, и я туда поехала, и так говорю, вот, это же оно, нам нужно сделать банный трип на Алтай, и вот мы сейчас в мае, уже проводим два путешествия. То есть мы даже, знаешь, некоторые направления как будто бы готовы рассматривать, но мы хотим, чтобы там был вот этот наш, такой, наш изюм. наше ядро, да, наш изюм.
0: Смотрите, вы еще говорите о том, что, ну вот как на примере с Time, там появился партнер, который как бы часть этого экспириенса mm -hmm. как раз условно закрывает. И я думаю, что за любым классным впечатлением на любой локации да. лежит ну, глубокая интеграция с какими-то местными проектами или людьми, которые тоже дополняют эту программу. Вот, наверное, с какими сложностями при поиске и взаимодействии с такими партнерами вы сталкивались? Ну что мне кажется, что как раз все, что касается истории про путешествия, очень сильно упирается ну, условно в местного подрядчика, который может оказаться не очень благонадежным и принести много нового экспириенса вам как организаторам.
1: Но это больно. А Девушки тут смеются, вот это больно, Знаешь, да. да? Знаешь,
2: шаг, шаг назад, когда мы начали э, делать путешествие в Красной Поляне, мы все ходили с байкой, Чёрт. Все знают про сочинский сервис. Это же что-то ужасное, что-то невозможное. Вот сделаем путешествие в другом месте, там будет сервис. Потом мы поехали на Курил. И мы поняли, что сочинский сервис – это просто топ. А потом ну, у нас правда, родились... Переосмысление ценности. Да, да, конечно, да, 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 да. да, Потом мы попробовали еще другие локации и поняли, что сахалинский сервис-то, оказывается, ничего. Но да, на самом деле взаимодействие с сторонними подрядчиками – это всегда больно. Мы их всегда очень обстоятельно выбираем. И вообще, в принципе, когда мы запускаем какое-то направление, мы обязательно делаем «А, тестовый заезд». Пока Светой, <свят> пока у меня не было возможности. У вас есть <свят> фокус-группа. <свят> да, <свят> да, <свят> да. сначала это наши заезды, потом у нас заезды с тестовой группой, с фокус-группой, все так. И только потом, когда мы оттюнем, во-первых, на себе, потом на тестовой группе все моменты, мы это путешествие выкладываем в паблик и можем приглашать гостей на него. Все равно случаются какие-то косяки в процессе, это такая сфера, от этого никуда не уйти, а, но мы, я не знаю, можно материться в этом подкасте, нет?
0: Да, мы поставим метку
2: 18 плюс и все, можно. Хорошо, я сейчас постараюсь сказать нематом. Мы очень задроты, занудные, очень дотошные до всяких орг-моментов. И на самом деле это одна из причин, почему к нам возвращаются девочки, потому что это очень видно, это очень ощущается, и вот эта вот дотошность во всех орг-моментах очень ценится. Потому что, когда все запланировано, когда есть план Б, С, Д, и там еще 20, 20 запасных, и даже если что-то идет не так с подрядчиком, ты такой, как э, э, фахир, достойный встаешь из рукава, так вот это, а теперь еще вот это, а теперь у нас еще вот такой запасной план есть, то ты это все можешь закрыть и минимизировать какие-то неудобства для путешественников. И на самом деле многие даже не замечают, что идут какие-то косяки и что что-то пошло не так.
0: Это фича или
2: Замечаем мы, потом пьем много винишка.
1: Но еще мне кажется, у нас есть такая фишка, мы на самом деле очень сильно контролируем подрядчиков. То есть у нас есть прям... У нас есть, понятно, ведущий, сейчас уже девочка, когда мы выдаем план, у нас есть там за неделю до позвонить, уточнить, за три дня до позвонить, уточнить, за два дня до, вечером, утром, <свеч> за 10 минут до. То есть у нас постоянный контроль. 30 минут это, это нас, на самом деле, спасает. Да, это нас спасает.
0: Мы начали говорить про девочек, которые ездят, про девушек, которые ездят, собственно, на ваши мероприятия. Как, откуда складывалась эта аудитория? Это одни и те же люди, она как-то расширяется. Расскажите больше чуть-чуть про аудиторию вашего проекта. Наверное, тут Света должна вступить и рассказать, как
2: это было в самом начале.
1: В самом начале это было вообще просто через Инсту, у нас даже не было рекламы. Или там какая-то была запущена суперпростая реклама на коленке, знаешь, а-ля из Инстаграма. Вот эта вот настройка рекламы, которая еще даже не через Фейсбук была. И таким образом набралась первая аудитория. А потом к нам, кстати, в первой группе приехала Алоэ Вера. Наверное, все знают, да? Вера Муссоэлян, группа Алоэ Бен, И мы вообще ее не звали. Она просто сама забронировала. Мы приехала. ее не знали даже пор... больше. Да, мы ее не знали. Мы до сих пор дружим сейчас. Она была у нас на двух, там, на трех да, поездках. И э, от нее, на самом деле, пришла классная аудитория. А дальше, мне кажется, мы как будто бы немного попали вот в струю, как я говорю, потому что был август двадцатого года. Мы провели первую поездку. И это же, когда сняли все вот эти пандемийные загвоздки, и в общем... Ну, и там
0: первые-первые -то... только Да, да, и люди ничего, как раз-таки,
1: мы хотим тратить бабки, мы хотим ехать офлайн общаться, куда нам перевести. И мы просто, не две-три группы, мы, про... мы просто забили, мне кажется. И потом... А потом мы стали а, как раз переформатироваться, да? пришла Юля в проект, и мы стали делать по-другому. И тоже это заняло какое-то время, когда мы снова аудитория стали работать, потому что мы подняли чек, у нас стали другие услуги, и мы стали э, хорошо сотрудничать с, с инфлюенсерами, с блогерами. Это вот то, что было в двадцать первом году, это было прям хорошо видно. И сейчас у нас, э, у нас вот на самом деле такая, мы недавно прописывали целевую аудиторию, потому что мы сейчас учимся в точке роста, и мы там снова mm -hmm. это все переделывали. И ты знаешь, э, э, я бы выделила как бы таких два основных момента. С одной стороны, это девчонки... 37, 42, 45 лет, такие уж состоявшиеся с бизнесами, либо с хорошей ну, как бы такой, да, работой, топ-менеджером и так далее. Либо это девчонки помладше, где-то, наверное, 25-30, да, Юль, мне кажется, Да, может быть, возраст. даже 23-30. Да, они такие, они либо начинающие, но уже такие э, хорошо знающие специалисты, да, активные да, такие в тусовке вот и на самом деле они встречаются все в одной поездке и им супер комфортно это очень интересно это такой классный обмен оп опытом и ну в общем это правда очень интересно это как такая немножко новая кровь 23-летняя с которой ты можешь пообщаться значит новенькая в общем это прикольно
2: да новая а кровь с друг другом
0: а как им с друг другом? Насколько им комфортно? Потому что, мне кажется, когда ты ну, в особенности ездишь в путешествие за новыми впечатлениями, тебе хочется разделить этот опыт с какими-то близкими тебе людьми, и поэтому, мне кажется, здесь как раз ну, важно, чтобы они друг другу были интересны.
1: Ты знаешь, мне кажется, мы классно свои ценности транслируем, и вот эта база ценностей, она привлекает таких людей. Ты же можешь быть с одними и теми же ценностями, там, да, и в 25, в 35 лет, и, и прекрасно мячится. Вот, Поэтому мне кажется, это вот просто про то, что мы классно транслируем, какие мы, и люди понимают, о, они вот такие, они как бы видят себя в нашей стае, и говорят, о, нам сюда. И действительно, у нас, ты знаешь, крайне редко бывает такое, что человек приезжает, и ему ну, как бы вот вообще некомфортно. И мы все равно стараемся максимально этого человека залюбить, как бы максимально как ты его так, знаешь, в комфорт вести. Но такое бывает. Это, да, Юль, часто бывает, когда у нас заявки через э, сторонние агрегаторы. Вот ты сняла да, с языка
2: и... мой комментарий. Да, да я только да, хотела сказать, и... что. Да, все так. Когда люди приходят э, из сторонних агрегаторов, э, например, U-Travel, э, Tripster не знаю, что там еще может быть. Вот как раз на этих площадках наши ценности сильно не видно, потому что площадки регулируют то, как ты можешь публиковаться, то, какую информацию ты можешь там давать. И это достаточно такая шаблонная история. Потому что если зайти на то же U-Travel, то можно увидеть, что все путешествия примерно похожие в одно направление. Но это не потому, что они все похожи. Это потому, что агрегатор дает какие-то рамки для того, что как ты там выглядишь. И вот mm -hmm. в этом случае, да, у нас может быть такой не в ценности, и человеку может быть, ну, даже не то, чтобы сильно комфортно, он может просто сильно отличаться от остальной группы. И такое бывает периодически. Может быть, не знаю, я могу вспомнить, может быть, человек 15-10 за все время существования проектов с, вот, с такой ситуацией. Но все равно это классный опыт и для человека, который попадает в абсолютно другую среду, абсолютно не похожую на него. И для нас, как
0: для организаторов, мы получили много интересного опыта. Так что да, такое случается. Как-то вы участвуете в том, ну и вообще предполагает ли это путешествие, что люди в нем с друг другом будут много взаимодействовать, или это как бы скорее про исследование себя, потому что мы изначально стали говорить с вами, да, что это путешествие про перезагрузку. Я думаю, что тут люди бывают разные. Для кого-то взаимодействие с другими людьми это то, что их наполняет и как раз ну, может придать новый виток энергии, а для кого-то это, наоборот, является каким-то напрягающим фактором, да, и он бы хотел посидеть в одиночестве, где-нибудь в уголочке, не знаю, пусть с красивым видом.
1: У нас, на самом деле, появляются чатики перед поездкой за неделю, за две, смотря от того, насколько это долгая перезагрузка. Если это трехдневная поляна, обычно за неделю чатик. А если это там какой-то каш, да, или курилы, то там за пару недель, за три недели бывает создаем мы в чатике не просим никого представиться, но у нас обычно кружочек записывает ведущая. Мы сейчас добавили такую фишку, вот на Сокотре ее придумали, были с группой в марте. Мы стали записывать кружочки, которые смонтируют дальше у нас СММ и будут отправлять в чате группу, которая поедет в следующий раз на Сокотре. Мне кажется, это классно, какие-то такие направления, как такое напутствие и заряд эмоций, чтобы люди понимали, как бы, и, возможно, им захочется в ответ записать кружочек. Но мы, как бы, не принуждаем. Это у нас необязательно условия записывать, но в целом да, то есть у них уже есть какая-то компания, где они могут задавать вопросы, записываться на, на ДОП-процедуры, что-то еще, ну то есть это есть, мы такое делаем.
2: И на самом деле одна важная особенность всех наших путешествий это то, что мы их делаем максимально комфортными, вот настолько комфортными, насколько можно сделать конкретно а, в этом регионе. То есть, например, в Поляне мы живем на виллах, и у нас у каждого человека своя отдельная спальня. В Каше такая же история. Ну, на Сокотре, например, такое сделать невозможно, к сожалению. Там все живут в палатке. Только жилья нет, как я
0: понимаю. Да,
2: но палатка все равно у каждого своя. Да-да-да. И если ты хочешь уединиться, то ты в любой момент можешь пойти и уединиться. То есть тебя никто насильно не тащит ни на какие активности. Если ты хочешь почилить и, ну, например, не идти в трек по горам, да, пожалуйста, оставайся и занимайся тем, что тебе хочется делать в конкретный момент. Но я, на самом деле, даже практически не могу вспомнить таких моментов. Были, ну, например... С яхты. Вот ты сказала про яхты, мы просто тоже занимаемся яхтингом, были у нас разные веселые опыты, и конкретно на ресетах, ну, например, на яхте может стать кому-то плохо. Ну, блин, такое случается, от этого никто не застрахован. И да, в этом случае девочки иногда уезжают и просто остаются на виллах, mm -hmm. и просто отдыхают, читают книгу, не знаю, смотрят киношку, сидят, смотрят вдаль на горизонт на море, и вот это вот все...
1: Или иногда девчонки беременные приезжают. У нас такое бывает. Ну, на небольшом сроке, да, там, типа, четвертый месяц, третий, ну, какой-то такой, да, еще там, до 20 недель, словно, И они, ну, они пишут нам об этом, мы такие, так, так, вот каша наш вариант, но только сапы как бы нет, ну, потому что все понятно. <смех> и, э, ну, и на яхте мы тоже говорим, что, ну, как бы, мы там есть, да, этот момент, что может немножко поплохеть. И вот у нас несколько раз были такие девчонки беременные, и всем по итогу было суперкомфортно. Они такие в своем режиме были, как бы. Они на лайте, <смех> на расслабоне, на Чили конкретном. Но я потом у них спрашивала, потому что мне немножко обидно, что они могли не везде, да, то есть на сапах не могли, там, где-то еще, возможно. И все говорили... Это было лучшее решение, потому что еще два года, я потом никуда не могла поехать одна, и как бы то, что я поехала на 20 неделе, я типа молодец, вообще я все классно для себя сделала. Даже без сапов, яхты
2: и всего остального.
1: Да.
0: Да, часть нашего отдыха и досуга – это просмотр сериалов и поедание пиццы. Но иногда хочется пищи и духовной, а ее не так-то просто найти. Еще было бы здорово разделить этот опыт с близким по духу человеком. Можно сходить на выставку в музей с экскурсоводом, но, честно признаться, не мой вариант. Можно позвать с собой друзей. Но, как мы помним, совместить календари бывает не так-то просто. Да и не любую сферу наших интересов друзья разделяют – Иногда углубиться можно в родном городе, а иногда для расширения горизонтов можно поехать куда-то и дальше. Благо, страна у нас большая, и есть что изучать. И здесь вопрос поиска близких по духу людей становится еще острее. Часто сложно найти нешаблонные истории о городе, его архитектуре и о локальных проектах. Конечно, большая удача, если повезет встретить местного, который расскажет про нетуристические места, и, может быть, даже сам покажет их можно попробовать поискать проводника экскурсовода, который влюблен в родной город и покажет места, скрытые от любопытного туриста. Также некоторые города славятся своими медиа, интересно рассказывающим о локальных проектах. Я начала читать инди-город еще за пару лет до того, как поехала в Казань. Все эти способы звучат как очень сложный и трудозатратный путь. В целом мы вроде хотели отдохнуть, а вышло опять же поработать. Сила проекта АУТОВ в активном комьюнити горожан, которые не сидят на месте и хотят получить опыт за рамками просмотра стандартных достопримечательностей. В путешествиях экскурсии проводят местные ребята из креативного сообщества, что дает доступ к информации, труднодоступной для стороннего путешественника. Да и в приключения едет узкая компания. За счет этого отбора можно быть уверенным, что вместе будет комфортно и интересно. С Юлией Александровской, основательницей проекта, мы обсудили, как перейти от хобби к бизнесу. Нужно ли бизнес для старта собственного проекта, и о том, что ее восхищает в предпринимателях из провинции. За каждым проектом стоит история. Давай расскажем краткую версию, как появился проект
3: Out of. Проект я начала довольно стихийно. Я училась на архитектурном и в какой-то момент поняла, что мне кажется, мне так оказалось, что архитекторы путешествуют как-то по-своему, им важно изучать в первую очередь культурный контекст. Мы Первым делом не идем на главную площадь или там, не знаю, смотреть крем или так далее, а выбираем какие-то более аутентичные места, будь то музеи, какие-нибудь заброшенные церкви, модернизм и так далее. И поняв это, я собрала других своих друзей из разных сфер и начала их, собственно, возить по своим маршрутам условно-авторским. Я сейчас понимаю, что это авторские маршруты Тогда мне казалось, что ребята поехали на выходные Чего-нибудь где-нибудь посмотрим вот. И, собственно, так три года хаотично просуществовало а, Наше небольшое детище с поездками И, в конечном счете, перерошел полноценный проект Который уже был создан не так стихийно Где я уже садилась и прям думала Каким будет а, этот шаг вот. Я думаю, проект не сразу стал коммерчески и коммерчески
0: успешным. Когда ты поняла, что это уже перестало быть увлечением и стало какой-то предпринимательской деятельностью, стала твоей основной работой, что изменилось с твоим отношением в этот момент?
3: А, да, в первую очередь меняются отношения, ну, у меня лично поменялось отношение, я перестала это воспринимать как вот действительно какие-то любительские поездки, а начала в какой-то степени относиться уже тогда к этому как к бизнесу, хотя еще ни о какой прибыли, как бы, речи вообще идти и не могло, вот, но поменяв отношения, собственно, все и изменилось. А, случилось так, что на карантине я сидела со своей сестрой в квартире, она проходила курс по маркетингу, и а, все темы, которые она изучала, она на мне тестировала. И, собственно, доносила до меня архитекторы, которые вообще не смыслят в каких-то таких вещах, базовые, фундаментальные вещи в маркетинге, там, условно определение целевой аудитории, как с этой аудиторией работать, как там какие смыслы нужно закладывать, как это доносить. И тогда просто на белом листочке я это все выписывала и, собственно, формировала вот этот проект, который собственно уже был в, такой, в той или иной форме, вот, но обрел какую-то оболочку, именно смысловую оболочку именно на карантине. И как только мы из карантина вышли, я начала уже все это материализировать, и спустя только год, в 2021 смогла вот запустить первые поездки в Дагестан. Собственно, проект зажил. И... Думаю, что uh, сейчас, спустя два года, uh, я периодически вспоминаю, что же я тогда там писала и нахожу периодически свои какие-то записи и там, я не знаю, сторис в близкие друзья, что, о боже, я делаю проект. И все смыслы, которые я тогда закладывала, удивительным образом сейчас реализовались и даже там условно коллаборации мечты или там хочу, чтобы вот этот человек с нами поехал в поездку. Какие-то просто, казалось бы, такие ванильные, розовые там сказки, они сейчас э, обрели какую-то реальность. Ты очень осознанно подошла к формированию проекта.
0: Какие из глобальных мечт, что ли, при построении не удалось реализовать? Что из того, что было задумано, сейчас еще не удалось сделать?
3: А -а так, сейчас попробую раздробить э ответ. А -а -что, что не получилось, э -э я, когда все это садила, когда садилась и все это записывала, я настолько как-то глобально мечтала, что мне казалось, что там, через 2-3 года я буду просто, не знаю, я создам такую крупную компанию. Я реально верила в то, что я смогу это эмоционально потянуть, что мне хватит силы духа и что все это реализуемо. В конечном счете, конечно, я столкнулась с реальностью и, в первую очередь, поняла, что а, это не, не мой характер, и я не умею настолько масштабно пока а, мыслить, делать и реализовывать там какие-то свои задумки, а, поэтому тут были слишком высокие от само себя ожидания, и, в принципе, мне сейчас комфортно с тем, что я а, это все не реализовала, что я тогда задумывала. вот когда ты подступаешься к теме предпринимательства, особенно на каком-то таком кураже, что когда еще начинает все получаться поначалу, настолько э, веришь, что, там, э, что ты можешь быть просто железным человеком, который все это вытянет и все это будет легко, а потом, когда ты там, сотый раз сталкиваешься с каким то просто тяжелейшими, тяжелейшей ответственностью. В какой-то момент понимаешь, что, может быть, и не надо. Но это все к вопросу об тех самых качелях, с которыми все сталкиваются.
0: А что для тебя самое сложное в управлении проектом, бизнесом?
3: Ну, в моем случае, мне кажется, что меня тяготит мое же отношение к делу, то есть именно желание настолько все идеально, хорошо, качественно делать. И иногда, конечно, в некоторых моментах я могу это отпустить, но, к сожалению, далеко не во всех. И когда что-то не получается, я сама же себя начинаю там винить, ругать и так далее. Я понимаю, что это пройдется временем, но Пока я вот в такой точке, когда я могу там, не знаю, проснуться рано утром, вспомнить, что я там сегодня что-то должна сделать и просто на панике а, все это там доделывать. Вот. поэтому, к сожалению, я, я пока сама себе главная проблема. Но опять-таки, там, не знаю, нехватка опыта, нехватка каких-то знаний. Это все давит. И большой второй аспект, который трудно дается, это управление командой. Я прям чувствую, что я эм, как будто бы из-за того, что это не совсем мне нравится, именно управление командой и руководство, и вообще там делегирование, и все эти аспекты, у меня это плохо получается, и я как будто бы стараюсь все время от этого убежать, и мне всегда комфортнее как бы все делать самой, вот. но я думаю, что это вопрос времени, опыта и знаний.
0: За каждым это... проектом стоят люди, и как-то эта команда сформировалась. Что самое сложное, когда ты делаешь и решаешь задачи не самостоятельно?
3: Я думаю, что для меня управление командой, к сожалению, пока это какое-то постоянное напряжение, с которым очень тяжело справляться, и постоянный фокус на том, кто что где как делает, точно ли у всех есть задачи, или точно ли эти люди помнят о задачах, хотя, естественно, все помнят, и все как бы взрослые люди, и сами там ответственны за свою работу, но какое-то вот мое, не знаю, желание все проконтролировать, оно тут очень сильно мешает. Вот, поэтому пока для меня это такая тема сложная, и я периодически Периодически я собираю команду на постоянную основу, а потом понимаю, что мне это некомфортно, мне комфортнее работать с проектом, с людьми. И, в общем, пока это э, какая-то пересменка в три месяца происходит. Так то я <смех> собираю, то разбираю. Вот. Но, м -м, слава богу, там без конфликтов. Таких маленьких и независимых проектов бывают
0: сложности с тем, чтобы найти единомышленников, да, тех, кто поддержит проект и поможет его развивать. Как ты искал людей, которые присоединились к команде, как они стали частью проекта?
3: У нас как-то все складывается так, что люди сами притягиваются, и действительно некоторые ребята, которые со мной работают, они пришли к нам из поездок, Вторая категория людей – это просто люди, которым нравится визуально то, что мы создаем. Они, может быть, никогда еще физически не контактировали с нашим проектом, не ездили с нами в поездки, не были на мероприятиях, но им близки наши ценности, и они просто стучатся во все двери, даже если я там не отвечаю, находят мой личный телефон, либо там какую-то почту личную. И когда я вижу, что от одного человека пришло с разных сторон 10 сообщений, я понимаю, что этот человек значит, точно нам будет полезен, если он настолько сильно хочет быть полезным. Вот.
0: Как я поняла, ты хорошо знакома со своей целевой аудиторией, да, с теми, кто путешествует вместе с аутов,
3: кто эти люди, что их объединяет, как ты можешь их охарактеризовать? Вот это как раз задание, типичное задание из каких-то учебников по маркетингу, это опишите своего идеального там клиента. И вот как раз-таки я, я помню, что я, как я тогда описывала этого человека, и периодически прям ловлю флешбеки, когда вижу в поездке просто под копирку то, что я описывала, там вплоть до брендов одежды или, не знаю, какую нибудь брелочку, которая там как-то собирала папку на Пинтересте, как же выглядит этот человек. Вот это очень очень приятное чувство. Эти люди работают. Даже, даже если идти по какому-то супер банальному пути, как просто ответы вот на самые ключевые вопросы: да? какая аудитория, постоянно, каков, я не знаю, клиента как он проводит свой день, вот это все оказалось, что в конечном счете каким-то образом складывается и а, ведет себя в нужное направление. А как эти люди нас а, находят, находят по большей степени через сарафанное радио либо Инстаграм, мне кажется, что у нас очень важный момент нашего продвижения — это визуальный язык, а, потому что большинство ребят говорят, что я, я пришел, потому что было стильненько. Я сама такой же человек, который очень... Ну, я очень падкая на такие вещи, и меня это все цепляет. Именно красивые визуалы и там красивый графический дизайн. А как именно такие... Вернее, как формировалось это сообщество, мне кажется, что тут -то тоже в какой-то степени правильное донесение того, как мы видим свою аудиторию,
0: так как доступ к проекту имеют далеко не все, да, кого-то вы отсеиваете и не приглашаете с собой в путешествие, мне всегда интересно, как так тактично отказать человеку, чтобы это ну, он воспринял хорошо. Мне кажется, у многих проектов есть такая сложность, потому что хочется видеть внутри только тех, кто разделяет ваши ценности, но очень сложно отказывать. Как ты здесь обошлась, возможно, у тебя есть какой-то отдельный совет для других ребят.
3: Тут, на самом деле, я не могу похвастаться тем, что у нас какой-то очень крутой опыт в отказах, что мы там стали профессионалами. На самом деле, мы все еще действуем довольно стихийно, и бывают мероприятия, на которые Uh, не знаю низкий порог входа в плане цены и большое количество участников и иногда мы просто можем не ответить этому человеку, которого мы не берем. Вот, но если речь идет о поездке, где как бы ну человек рассчитывает время, там возможно, берет отпуск и хочет поехать с нами, а мы его не берем, то, конечно, мы отвечаем, даже если там, не знаю, поездка на один день, и мы стараемся говорить о том, что, на наш взгляд, компания, которая сейчас собирается, не подходит вам, и вам может быть некомфортно по тому, какие интересы у этих людей, возраст и так далее. Но на самом деле тут основной момент отсева — это возраст чаще всего, потому что к нам порой записывают 45-летние женщины, которые в описании о себе говорят, что они любят творчество и своих детей. Вот. И как бы никаких вопросов к этим людям нет. Просто я знаю, что ни им не будет комфортно, ни другим людям. И поэтому, чтобы не создавать вот это напряжение, ну, лучше отказывать. Вы путешествуете в какие-то
0: не самые очевидные места, да, Воронеж, таким сложно назвать. Как ты, через что, возможно, ты показываешь людям преимущество этих путешествий? Как вы направились в Воронеж, и как себе это удается mm -hmm. убедить их, что именно это направление стоит выбрать?
3: Ну, тут, наверное, первостепенно какое-то мое чутье, и... Не знаю, я постоянно стараюсь изучать все, что происходит в регионах. В целом наш проект направлен изначально был на регионы и аутов, как бы в значении, что аутов в Москву, что выезжать за пределы Москвы и смотреть э, страну, потому что ну, я в этом вижу какой-то большой потенциал, в первую очередь, в плане изучения культуры и... Ну, культуры и искусства, да. Вот. И я стараюсь как бы следить за тем, что происходит в регионах, какие выставки, бьеннали, фестивали и так далее проходят. И... В связи с этим как бы подтягивают туда э, нашу аудиторию, э, например, э, случай с Воронежем сейчас, э, ну на мой взгляд, э, Воронежские художники, в принципе, последние лет шесть уже на слуху, но конкретно сейчас у них открылась э, у большинства из них открылась выставка в, в галерее Сцена, которая на минус первом этаже Рихтера, и как бы условно это такой сейчас важный э, важное событие, не только для Воронежа, но и для Москвы, потому что э, такой выставки, если не было никогда, то <laughs> не было точно давно, вот, и, конечно, хотелось прям взять своих ребят и отвести их и показать, кто есть все эти люди. Это первое, а второе то, что я нахожусь со всеми в тесном контакте, ну, в плане э, с нашим сообществом, и многие из этих людей стали давно моими друзьями, и я очень всегда внимательно Отношусь к их запросам, просьбам, предпочтениям, даже там, не знаю, на всех подписано, смотрю, кто вообще как живет. И условно, если это февраль, и все выкладывают сториз о том, что, боже, я не хочу жить, мне нужна перезагрузка, то я делаю поездку, где мы едем на три дня отдыхать, гулять и ничего не делать. И сразу же все как-то, ну, чувствуют, что о них заботятся. Чувствую, что это все не просто какая-то коммерческая история, а что, ну, как мне хочется верить, что люди это чувствуют. И что я все равно стараюсь подстраиваться под запросы сообщества. И поэтому откликаются.
0: Каждый из нас мечтает о своей небольшой банде, с которым круто было бы отправиться в приключения, далекое или близкое. К сожалению, не у всех она есть – и если вы готовы помогать людям в поисках таких команд, вы можете организовать события и сделать это на таймпаде. Ссылку на регистрацию на платформе можно найти в описании выпуска. Заходите также в наш Телеграм, «Спасите мои выходные». Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события. И рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.